0: Sintonizas Territory Mac. Los teléfonos móviles se han convertido en una herramienta esencial en nuestro día a día. Los usamos prácticamente para todo. Para hacer pagos, entretenernos, jugar, escuchar música, controlar el estado de la batería del vehículo eléctrico y monitorizar nuestra salud entre muchas otras aplicaciones. Esta dependencia del móvil es una gran oportunidad para las empresas para dirigirse a sus consumidores a través de las aplicaciones móviles. Pero, ¿cómo se respeta la privacidad de los usuarios? ¿Qué sectores generan más ingresos en el marketing digital? ¿Cuál es la estrategia del éxito? Ahora hablamos de estas cuestiones con Daniel Junowicz, vicepresidente regional para Europa, Oriente Medio y África y responsable de proyectos estratégicos de AppsFlyer. Conectamos con Madrid. Daniel, bienvenido a Territory Mac.
1: Hola Jaume, ¿qué tal? Muchas gracias eh, por tenerme nuevamente aquí. La verdad que es un gusto estar contigo y con la audiencia.
0: En 2021, la industria del marketing móvil creció en España un 33% respecto al año anterior. Un dato relevante teniendo en cuenta el impacto económico desfavorable que ha tenido la pandemia para las empresas y particulares. Daniel, ¿a qué se debe este crecimiento?
1: Tuvimos una pandemia que impactó en el mundo como quizás ninguna otra cosa a nivel económico, no ha impactado quizás en el 2008 cuando tuvimos ahí una crisis en, en Estados Unidos, tuvo un impacto económico muy grande, pero acá estamos hablando de una pandemia a nivel global en el cual todo el mundo fue impactado casi de manera eh, igualitaria, eh, económicamente, con restricciones, con una realidad que no conocíamos. Eh, la pandemia eh, nos eh, obligó a tomar, digamos, eh, eh, digamos, medidas drásticas a nivel económico, pero al mismo tiempo estas medidas eh, tan drásticas que fueron tomadas a nivel económico eh, ofrecieron una enorme oportunidad en el mundo de marketing digital porque si pensamos que, digamos, tuvimos que quedarnos en casa, no podíamos salir, había muchos locales que estaban cerrados, los bancos, los, o sea, muchas instituciones que no podían abrir sus puertas, eh, eso, eso re, eh, nos requirió a nosotros buscar otras, otras maneras de interactuar con esas entidades, y ahí todo, todo lo relacionado con lo digital... Y, y más en puntual eh, Con aplicaciones digamos eh, Subió y, y se incrementó Y tuvo una aceleración bastante eh, Importante ¿no? Estando en casa con los celulares en la mano Con las aplicaciones eh, Buscamos maneras y distintas Formas de interactuar y hacer Trámites que quizás antes no podíamos Y por eso vemos eso, ese incremento Tan importante a pesar de eh, La situación tan desfavorable eh, A nivel económico que se vivió
0: Hace más de 10 años que AppsFlyer percibió una necesidad emergente en la industria móvil. En la actualidad, ayudáis a más de 80.000 empresas a crear mejores productos y a preservar la privacidad de los clientes. Recientemente habéis publicado los resultados de una encuesta realizada a 113 profesionales del marketing digital en España. El dato más destacable es que en España, un 73% de los profesionales del sector, confían en el móvil como el canal más importante para lograr el crecimiento empresarial. ¿Cuál es el principal argumento que les lleva a esta decisión?
1: Bueno, en el mundo de marketing y de difusión, ¿no? Eh, lo, que, lo que los marketineros siempre están eh, buscando es lo que, digamos, en inglés llamamos eyeballs, los ojos, ¿no? Los ojos de la gente. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Entonces, digamos, en, eh, vamos a ir a, a la historia, ¿no? Eh, en los 80, en los 90, cuando la televisión se empezó a convertir en aquel medio de difusión quizás principal, entonces los eyeballs, las, nuestras miradas, estaban colocadas eh, eh, allí, no en la pantalla de la TV. Hoy en día, nosotros pasamos muchísimo tiempo mirando nuestros celulares, ¿no? eh, y de hecho hoy en día la, la distribución de nuestra atención eh, ¿no? Eh, ya no es solo en una pantalla única, como quizás antes la TV dominaba este, esta vía, hoy en día... Miramos aún la TV, miramos también mucho streaming, miramos el, el ordenador y miramos el celular. Pero dentro de todo, vamos a ser honestos, nosotros sabemos que el celular es una de las pantallas que más estamos chequeando y mirando a nivel diario. Y es por eso que los marketineros están haciendo las adaptaciones y, digamos, haciendo una eh, eh, transferencia de presupuestos, por decirlo así, eh, y está eh, hacia, hacia el mundo de, digamos, la pantalla móvil, e, y, y están invirtiendo más en, en pautas publicitarias destinadas a usuarios que están usando eh, su dispositivo móvil. Por eso, por eso este crecimiento me parece algo, eh, algo bueno. Eh, estamos viendo una adaptación de, del gerente de marketing local con, con la nueva realidad y esto es algo muy correcto y también va muy alineado con lo que está pasando a nivel mundial.
0: ¿Qué otros datos importantes habéis obtenido de esta encuesta?
1: Bueno, eh, una, una pregunta importante que, que preguntamos es, por ejemplo, eh, ¿qué tipo de aplicaciones inspira más confianza en el usuario? O sea, hoy en día eh, el mundo de aplicaciones es un mundo muy amplio, tenemos aplicaciones en lo que nosotros llamamos distintos verticales, el vertical de la banca financiera... Eh, podemos, o sea, por ejemplo, juegos o aplicaciones de fitness o para, o para pedir comida, y, y bueno, nosotros le preguntamos a la audiencia cuál de todos estos verticales a uno le inspira más confianza. Eh, el dato interesante es que, eh, quizás, quizás eh, es, una, es un dato que lo esperábamos, pero, pero es importante tenerlo como válido, que el vertical de banca financiera es uno de los verticales que más inspiran confianza en la audiencia, Versus el vertical de, de juegos, que es el que menos inspira confianza Yo quiero tomar el primer punto, el de la banca financiera Porque vemos ahí como que muchas entidades locales están invirtiendo muchísimos esfuerzos En digitalizar a su audiencia, a sus clientes y llevarlos más a la aplicación móvil Me refiero al vertical de banca financiera Pero vemos que, que, que este proceso aún tiene un camino por recorrer y como que creo que este dato le tendría que inspirar muchísima confianza también a las entidades en seguir invirtiendo en, en esta vía digital y de aplicaciones, ya que la audiencia, el receptor, el cliente está muy dispuesto a interactuar mediante, mediante este canal, eh, y me parece un dato bastante interesante.
0: Daniel, en una entrevista anterior hablábamos que los profesionales del marketing se encuentran con más dificultades para medir eficazmente sus acciones desde la llegada de iOS 14 y la ampliación de las políticas de privacidad de Apple, ya que la limitación de los datos que reciben reduce su visión global de la campaña. Los usuarios podemos decidir si queremos o no compartir nuestros datos con las aplicaciones. Se puede medir con precisión el marketing móvil y al mismo tiempo… ¿Proteger la privacidad de los clientes?
1: Bueno, esa es una excelente pregunta eh, y la respuesta es sí, ¿ok? La respuesta es sí. Yo creo que esta industria de marketing digital eh, en aplicaciones móviles es un vertical y una industria muy dinámica, ¿no? Los cambios están pasando continuamente. Entonces, por un lado, yo voy a decir algo, como lo que dije recién, eh, quiero incentivar a todos los gerentes de marketing a incursionar en esta vía de marketing digital en mobile. Por otro lado, eh, es un arma de doble filo, eso le va a requerir a, esta, a estos gerentes de marketing estar, estar continuamente actualizados con las modalidades eh, nuevas y, digamos, políticas nuevas que se van, eh, eh, digamos, eh, implementando en el día a día. Y una de esas políticas eh, y medidas que hablamos es esta de iOS 14, en la cual le requirió a las entidades que invierten en publicidad hacer una actualización de cómo iban a invertir, porque lo que pasaba anteriormente es que nosotros podíamos recibir eh, información muy granular eh, acerca de, eh, por ejemplo, el dispositivo móvil, qué tipo de dispositivo, de qué marca, o de dónde es la ubicación, etc. iOS 14 lo que impone, por decirlo así, es que en vez de recibir los datos a nivel granular, los datos ahora son como más generales, no se puede llegar a la información granular. A mí me parece algo sumamente correcto, porque es algo que la audiencia lo requiere, ¿no? Pero, al mismo tiempo, requirió de empresas que invierten en pauta, y también empresas como, como la nuestra, como AppSar, que presenta medición, en hacer muchas actualizaciones eh, en la forma que vamos a enseñar los datos. Pero eso es algo que... Eh, ya pasó, ¿no? Como que eh, si esta charla la tuvimos hace un año era un momento de muchísimo auge y muchísimo ruido en este mundo, hoy en día ya estamos un año después... Eh, ya se han hecho casi todas las adaptaciones que se necesitaban hacer Y hoy en día se puede recibir información sumamente, eh, eh, digamos, correcta, eh, accurate eh, eh, Toda la información que uno requiere en, en los dashboards visuales Y tomar las mejores decisiones Así que aún así con los nuevos cambios se puede llegar a un, a un nivel de medición muy alto Efectivo y sin ningún problema se pueden correr aquellas pautas En este mundo de
0: aplicaciones móviles antes de entrar en Antena, me decías que la ampliación de las políticas de privacidad de Apple hace que el marketing predictivo se convierta en una práctica vital en los negocios. ¿Qué es y cómo funciona el marketing predictivo?
1: Bien, eh, eso, eso digamos es, es algo que eh, no, nosotros como marketineros siempre decimos, bueno voy a invertir una X cantidad de dinero eh, para incrementar mi audiencia, que más, que más gente use mi aplicación móvil, eh, y ojalá no, uno siempre dice, si yo pudiese saber con anticipación qué resultado, qué retorno la inversión me van a dar a aquellos usuarios, si yo podría recibir esa información en tan solo 24 o 48 horas, wow, la cantidad de dinero que uno se puede ahorrar y, y la manera que uno puede transformar en, eh, 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 la inversión de ese dinero en algo, en algo muchísimo más eficiente. Bueno, lo que nosotros estamos ahora eh, hablando en Abstract y también un producto que se está en pleno desarrollo es la posibilidad de ofrecerle a, nuestra, a nuestros clientes eh, una predicción en tan solo 24 a 48 horas de cuál sería el retorno a la inversión de, de, de una campaña de, de marketing digital. ¿Cómo es que podemos hacer eso? Bueno, como decías recién hace unos minutos, hoy en día trabajamos con eh, miles y miles de aplicaciones a nivel mundial, eh, hace 10 años, quiere decir que hemos, tenemos muchísima información, ...sobre distintos patrones eh, de, de, de actitud eh, de los usuarios eh, en los distintos verticales, ¿no? No es lo mismo un, un, un usuario que juega una aplicación de juegos... ...o alguien que está pidiendo comida o, o banca financiera... ...pero nosotros hoy en día tenemos muchísima información y muchísimos datos... ...lo que nos permite implementar algunos modelos estadísticos... Eh, ...bastante complejos que ni siquiera yo los entiendo... ...pero hay todo un departamento que lleva esa, esa parte y eh, nos permite, digamos, dar una predicción. Nosotros le, vamos, le decimos a la audiencia cómo sería el retorno a la inversión de, que, de aquella pauta digital en el día 7 o en el día 14, ¿no? Una vez que damos esa predicción, nosotros nos, nos medimos llegando al día 7 y en base a los resultados vamos mejorando ese algoritmo de predicción. Eh, y eso, la verdad, que está teniendo muchísima repercusión, eh, los clientes nos están preguntando sobre el producto, ya tenemos a, a, mucha, a muchos de nuestros clientes eh, usando el producto en modalidad de beta, y si todo sale bien, ya para el, el tercer trimestre de este año estaríamos lanzándolo abiertamente, y me parece algo súper, súper, súper importante e interesante, más aún en este, en este mundo posterior al iOS 14, que... Trae también muchas limitaciones y la predicción sería una manera de eh, ofrecer una visibilidad extra eh,
0: en este mundo de IOS 14. Daniel, un factor importante en la inversión en marketing digital es conocer el impacto real de todas las actividades de marketing, porque ni los bots ni las granjas de clics generan ingresos.
1: Correcto. Como decía recién, ¿no? El mundo de marketing digital en apps es un mundo muy dinámico y queremos eh, incentivar a todos a entrar, pero hay que tomar muchos parámetros en, en, eh, eh, en consideración. Eh, los bots y las granjas de clics son eh, máquinas que a veces interactúan en la aplicación eh, simulando eh, la actitud de un ser humano, aunque no lo son, y eso quiere decir que tampoco van a eh, generar ningún ingreso a la entidad que está invirtiendo y la verdad que, que a veces hay que tener cuidado porque uno, uno usa distintos canales para adquirir usuarios, pero esos canales puede llegar a pasar una situación que, le, que, 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 que generen, en vez de, de instalaciones por seres humanos, instalaciones creadas por máquinas. Eh, hay que tener muchísimo cuidado con eso y tomarlo en cuenta y saber que existe el fraude. Nosotros llamamos a eso fraude. Eh, y entender que el fraude es parte de la industria de marketing digital. Ahora, ¿por qué hay fraude? Creo que la respuesta es muy fácil porque hay mucho dinero, y en donde hay mucho dinero siempre va a haber alguien eh, tratando de sacar alguna, eh, alguna taja o algún beneficio de eso. Entonces, eh, el mundo del fraude existe, hay que tomarlo en cuenta, hay que tomar las medidas para eh, minimizarlo al mínimo, eh, eso es algo que también existen muchas maneras de combatir el fraude, eh, y hay que tomarlo en cuenta. Entonces lo que, no, lo que nosotros le decimos siempre a, a la audiencia, a los clientes, es lo siguiente. Sí, esta es una vía que hay que ir, ya vemos que la gente está dispuesta a usar las aplicaciones, la gente quiere usar las aplicaciones, pero en el momento de, de comenzar a invertir eh, presupuestos de marketing hay que entender que hay que tener cuidado con el fraude porque si no se sería un dinero derrochado eh, que no va a demostrar ningún retorno a la inversión. Así que en síntesis, ese, esa, eso es lo que pasa en el, en el mundo de marketing digital en cuanto a estas bots y, y granja de clics.
0: Hablando de beneficios... ¿Qué sectores generan más ingresos en el marketing digital?
1: Bueno, eso, eso, es, eso es un poco algo a debatir, ¿no? Eh, o sea, hay, hay sectores que tienen una, un modelo de negocios que, que digamos en la cual la aplicación es, es una extensión a una tienda, ¿no? Todo el vertical de e-commerce, ¿no? Eh, entonces el e-commerce hoy en día vende por la web y vende por la, por la app. Eh, ahora, si, la, si aquella tienda tiene una aplicación con una experiencia de usuario buena, eh, en el cual el usuario se siente cómodo, puede interactuar, puede comprar, puede a, eh, realizar el envío todo por la app, bueno, va a tener eh, tal modelo. Por otro lado, hay otras aplicaciones que el modelo de negocios de, de la aplicación no necesariamente es un modelo que eh, genera ingresos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy genérico, pero la banca financiera... Eh, desarrolla aplicaciones Para que los clientes puedan interactuar y, y consumir servicios Mediante la aplicación No necesariamente eso le genera un ingreso directo Le genera ahorros Porque la gente no tiene que ir a la sucursal Y puede interactuar, digamos, con, con la aplicación A veces le genera ingresos En el caso de que la banca quiera ofrecer crédito Y que la gente tome el crédito Mediante la aplicación Entonces, no, no, no es muy no, Es algo que se puede debatir Porque depende mucho del ángulo de que lo mira Si sí hay verticales que de llevar las cosas de manera bien, correcta, a medir, medir bien, son, estamos viendo retornos a la inversión muy importantes e ingresos, eh, el vertical de juegos creció mucho en los últimos dos años, de nuevo, por la pandemia, la gente estaba en la casa, se, se, se instaló un juego y comienza a jugar, y eso le generó muchísimos ingresos, el vertical de e-commerce también eh, creció muchísimo en los últimos dos años, pero depende, todo depende del vertical que uno se encuentra.
0: Por último, Daniel, seguro que algunos de nuestros oyentes crean grandes productos, pero no llegan a sus objetivos. ¿Qué consejos puedes darles para tener éxito?
1: Si uno tiene una aplicación, uno tiene que garantizarse de, de, de que, eh, así como invirtió muchísimo dinero en el desarrollo de la app, en, en, en el código, en desarrollar una aplicación, uno tiene que tomar muy en cuenta la parte de marketing. Hay 2.5 millones de aplicaciones en la tienda de Google Play, eh, la gente por lo general eh, Esperar que la, que la audiencia Se baje la aplicación De manera orgánica Y tener éxito orgánicamente Orgánicamente me refiero a que Yo abro la tienda Y busco una aplicación Y me la bajo Eso pasa pero Pero, pero no, no, no se puede generar Un modelo de negocios eh, Basado en esa actitud de la gente Entonces uno Uno tiene que tomar en cuenta Cuando desarrolla una aplicación En el desarrollo de la app Pero posterior posteriormente en la parte de marketing, de cómo va a promocionar la app, y una vez que está promocionando la aplicación, que es, por lo general son presupuestos bastante importantes, ¿cómo va a medir el retorno a la inversión eh, de esos presupuestos? Trato de ser cuanto más objetivo y neutral, pero el éxito, digamos, eh, que AppServe tiene y la razón por la cual trabajamos con tantas marcas a nivel mundial, es porque nosotros le ofrecemos esa transparencia, de, de, cómo el, de cuál es el retorno a la inversión de sus presupuestos, eh, y eso es muy importante, es muy, muy importante, yo siempre digo que nosotros somos como el GPS de la inversión, como el Waze eh, de la inversión, el Waze nos dice cómo podemos llegar de, de punto A a punto B, puede ser que si, si, si usted se encuentra en la ciudad de Madrid, usted sabe cómo llegar al punto B, pero el Waze le va a decir cómo llegar de manera más eficiente, el GPS. Lo mismo, lo mismo diría yo un poco de, de la medición. La medición correcta y exacta le va a decir cómo usted va a poder llegar a sus objetivos de manera más eficiente y acortando caminos. Puede ser que sin medición tan correcta uno pueda llegar, pero seguramente le va a demorar más y a veces también uno puede no llegar.
0: Eh, así que esos serían mis tips, por decirlo así en, en, en corto. <risa> Ya lo captamos en la pasada edición del Mobile World Congress de Barcelona. El marketing móvil seguirá creciendo y las herramientas de medición de datos serán clave para las empresas. Daniel, gracias por analizar con nosotros la actualidad del marketing digital. Eh, no, por favor, fue un gusto y de nuevo, eh, mencionabas el Mobile
1: World Congress, tuve la oportunidad de sumarme a la última edición 60.000 personas ahí, ya eso demuestra de que, de, que, de que cómo sigue creciendo la industria, cómo la gente está volviendo a interactuar eh, y de nuevo nuestros reportes de España también nos enseñan cómo viene creciendo este segmento allí en España y bueno, y desde ya que están todos eh, invitados a visitar la web de AppsLayer, eh, muchísimos reportes relacionados a la industria local que, que lanzamos, pero también a interesarse por los productos que ofrecemos España es un gran mercado y bueno vemos que está empezando a crecer mucho posteriormente pandemia así que bienvenidos también a visitar la web de Appslayer.
0: Territorio Mac con Jaume Mangulo.